0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ich sage heute nichts. Ich auch nix. Der Club spielt am Samstag. Das ist das einzig Positive, wobei man nicht weiß, wie es ausgeht. Jetzt habe ich doch wieder was gesagt. Bei Na, der, der Wahl
1: wissen wir, wie es ausging.
0: Bei der Wahl wissen wir, wie es ausging. Und äh, muss mich natürlich als Sozialdemokraten äh, zutiefst bestürzt zurücklassen. Die 9,7-Partei. Ja, genau, mal endlich unter zweistellig auch. Also man kann, Ach, die SPD in Bayern kann äh, neue Bundesländer
1: sozusagen, also kein Problem. Du kennst es doch aus dem kommunalen Raum, da ist es ja so, dass die SPD schon länger zu kämpfen hat mit äh, hohen Beteiligungswerten. Ähm, das, das kann man jetzt wirklich nicht so sagen. Also ich glaube überall im ländlichen kommunalen im
0: Raum. ländlichen kommunalen Bereich kommt es immer darauf an. Also wenn ich jetzt mal bei uns in den Landkreis reinschaue, wir haben einen SPD-Bürgermeister in neustadt aisch wir haben einen SPD-Bürgermeister in Uffenheim, also und in Scheinfeld, also die drei größeren Städte. Nur in Bad Windsheim inzwischen einen
1: CSU-Bürgermeister,
0: aber auch lange Zeit. Also 17 Jahre insgesamt, auch mal einen SPD-Bürgermeister will.
1: Die Stadtoberhäupter, da gebe ich dir recht, die sind häufig noch Sozialdemokraten. Und äh, es ist aber tatsächlich so, nehmen wir den Nürnberger Stadtrat als Beispiel, fest in der Hand von Ulrich Mali, die Stadt, wenn man so will, gewählte Stadtoberhaupt, der Stadtrat schon lange weit entfernt von der SPD-Mehrheit. Blicken wir auf eine andere Stadt, 40.000 Einwohnerstadt, Neumarkt in der Oberpfalz, vier von 40 Stadträten gehören der SPD an. Noch vor dem Wahldesaster. also es ist nicht, ich, ich finde immer, dass die SPD sich ein bisschen zu leicht macht, dass sie fast schon mittendrin in der Diskussion <lacht> so zu tun als, ob jetzt der große Schock gekommen wäre, nein, jetzt nein. war es nochmal ein Ausschlag nach unten, ein ganz schlimmer, ähm, einer der vielleicht auch ein Weckruf mal sein kann für diese Partei, äh, den braucht sie glaube ich dringend, weil irgendwie... Ist es bisher ja immer so akzeptiert worden, dass man von 30 Prozent 1994, glaube ich, gab es noch mhm. bei der Landtagswahl, jetzt auf 9,7 Prozent ist. Ich glaube, wenn es mal eine Zeit für einen Neuanfang gäbe, dann wäre sie jetzt erreicht. Ja, ich finde find sogar, dass
0: es einen ganzen Schritt weiter geht. Also du hast vollkommen recht. Ähm, die, diese Erosion hat schon früher stattgefunden. Da muss man natürlich beim ländlichen Raum immer sagen, es hat sehr viel mit Personen zu tun. Aber ja. warum äh, waren immer weniger Personen, die auch eine gewisse Ausstrahlungskraft äh, hatten, äh, immer weniger solche Personen bereit, sich auf eine SPD-Liste schreiben zu lassen für eine Kommunalwahl? Ähm, das ist mal so eine Frage, die die hätte man sich schon vor 10, 15, 20 Jahren stellen können. Man hat natürlich festgestellt, auch die CSU tut sich nicht leicht, auch die Freien Wähler tun sich vielleicht nicht mehr so leicht, wie, wie, man das, wie das nochmal war. Und also es wird immer schwieriger, auch Kandidaten zu finden. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich der, äh, wo steht die SPD thematisch? Wofür, Wofür steht sie? Wofür steht sie? Und ich glaube, dieser Weckruf, und es kommt meine pessimistische Einschätzung, kommt fast zu spät, mhm. weil es ganz, ganz schwierig sein wird, sich einfach nochmal neu zu positionieren. Und zwar aus meiner Sicht, aus folgenden Gründen, im Bereich Ökologie ähm, werden, wird eine
1: Sozialdemokratie den Grünen das Wasser nicht mehr nee, abgraben das können. Das Land ist bestellt und das Terrain ist äh, abgesteckt von den Grünen. Sehr gut abgesteckt, ja, muss man sagen.
0: Genau, und im Bereich, sage ich mal so, Bürgernähe, äh, Nähe zum mittelständischen Unternehmertum, haben die Freien Wähler inzwischen ihr Feld sehr, sehr gut bestellt. Das heißt, das sind, ich finde sie ein bisschen populistisch auch, aber ja. das muss, jetzt gar nicht, muss man gar nicht zu negativ verstehen, sondern die gucken, wo drückt der Schuh, da sie setzen sie sich dran. drauf. genauso sie sind nah dran an den Leuten. Vielleicht das, was früher mal die Sozialdemokratie in Richtung äh, Arbeitnehmer ja. ähm, ausgezeichnet hat. Ähm, da meander die SPD einfach äh, wild hin und her. Dann hat man im Landtagswahlkampf so Themen wie Wohnungsnot entdeckt. Relativ spät. Allerdings muss man auch wieder sagen, auf dem Land weniger von Relevanz okay. es ist ein klassisches Großstadtthema oder ein Großstadtthema. Man hat ähm, nach der Bundestagswahl das Thema Asyl äh, auf eine eigenartige Weise beackert. Also der Familiennachzug und die Diskussion darum und der Streit darum hat, glaube ich, der SPD mehr geschadet, weil die Leute wollten nicht unbedingt hören, Würfelfamilien Familien dürfen wir jetzt noch nachziehen. Das hat nichts mit einer restriktiven Asylpolitik zu tun, sondern ähm, die Diskussion, die wochenlang dann auch wieder die Medien bestimmt hat, hat der SPD nicht gut getan. Und den klassischen Arbeitnehmer gibt es halt nicht mehr.
1: Liebe SPD-Parteiführung, liebe Frau Konen, liebe Frau Nahles, das spd parteimitglied Matthias Obert hat eine Analyse gemacht, die ähm, finde ich sehr, sehr treffend ist. Bitte hört auf ihn, schenkt ihm Gehör. Man muss ja seine Diagnose nicht teilen, dass es schon zu spät ist. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich fände es schade, wenn äh, die einst so stolze Volkspartei SPD wirklich verschwinden würde und äh, habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Selbstrettungskräfte noch da sind. Ich schreibe für unser Wochenmagazin eine ganze Seite über ähm, ja, das Wahldebakel der SPD, sozusagen die Partei, die... ja von einer Volkspartei zur fünftstärksten Kraft in Bayern äh, nach unten durchgereicht worden ist. Und ähm, da kommt viel von dem, was du gesagt hast, vor. Ähm, es kommt allerdings auch ein bisschen äh, sozusagen, es klingt Hoffnungsschimmer an. Ich glaube, man kann schon die Kurve kratzen, wenn man einmal mal wegkommt von diesem äh, Gejammere, das finde ich bei der SPD noch schon sehr ausgeprägt. Es sind weder Wählerschuld noch sonst wer. Ähm, da muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass die Akzeptanz gesunken ist. Da muss man raus aus dem Tal der Tränen. Inhaltlich muss man weg von dem monothematischen äh, Wir sind die Partei der Solidarität und Gerechtigkeit. Mhm. Das Feld haben auch mhm. längst andere besetzt. Machen wir uns nichts vor. Mhm. Da ist die Linke einfach einen Ticken stärker. Nicht von den Prozenten, sondern von der Reinkultur des Themas. Genau. Äh, genau. Das besetzen die auch mindestens, äh, wenn man in Bayern Linke und SPD addiert, kommt man auf den, äh, ich sage jetzt mal ganz bewusst, erbärmlichen Wert von äh, 13 Prozent, den die beiden Linksparteien äh, erreichen. also scheint ja, du die zählst die Grünen schon nicht mehr zu links, zu der nächster Punkt: Wozu zählen wir die Grünen? Ja. Ich persönlich ja. zähle die Grünen tatsächlich, da habe ich mich dieser Tage gestritten beim Kollegen von der NZ. Ähm, ich zähle sie zu einer bürgerlichen Partei die sind für mich eine Lifestyle-Partei in Großstädten. Mhm. Dort sprechen sie ein Publikum an, das nicht zwangsläufig links sein muss, sondern das großstädtisch ist. Also haben Weltoffen. wir viel von der CSU ja, abgegraben. Ja, genau. ja. Der weltoffene, sozusagen, der weltoffene linke Part der CSU genau. ist in den Großstädten gut äh, geschlossen zu den Grünen ähm, übergelaufen. Ja, also da ist auch Geld vorhanden. Genau. Ähm, hohe hoher Bildungsstand. Genau, absolut. Also die Grünen sind für mich keine klassische Linkspartei mehr, wenn sie es denn jemals waren. Sie kamen aus dem Protestspektrum ähm, außerparlamentarisch Bewegung, Ökologie, Atomkraftgegner etc. Aber sie haben sich da emanzipiert. Im Grunde auch wieder was, wo die SPD, finde ich, lernen kann. Die Grünen haben es geschafft von einer monothematischen Partei Ökologie, nehmen wir die SPD, monothematisch soziale Gerechtigkeit, wenn man es jetzt überspitzt, sich weiterzuentwickeln zu einer für breite Schichten wählbaren Partei. Und ja, jetzt wird spannend, die nächsten Jahre, wer, wer, wer wird die Nummer zwei in Deutschland? Das ist die Frage, die in der Tat momentan Ergebnis offen ist.
0: Wurde ja, ich glaube Sonntagabend schon, aber auf jeden Fall am Montag auch immer wieder kolportiert, die Grünen auf dem Weg zur neuen Volkspartei, ja. also im Prinzip äh, saugt man die SPD auf ich kann auch nur aus dem eigenen Bekannten- und Freundeskreis auch sagen, ein Stück weit stimmt es. Also viele Leute, die deutlich mit der SPD sympathisiert haben, die nie Parteimitglied waren und die auch mit viel gehadert haben, was in, in der Parteienlandschaft stattfindet, die dieses Mal ganz bewusst die Grünen gewählt haben, weil sie gesagt haben, ist, ist für mich jetzt wirklich die einzige Alternative im Sinne dessen, denen ich zutraue, auch gegenüber der CSU Haltung zu bewahren und vielleicht auch was zu verändern sind wir auch wieder bei so Themen wie Flächenfraß, ähm, dass ja hier Artensterben, genau. Dinge, die vielleicht die Politik im Moment noch gar nicht so wichtig ansieht, aber bei vielen Menschen im Hintergrund Durchaus eine Rolle spielt auch so ein Bauchgefühl, was da da ist. Ähm, die SPD hat sich ja nicht mal bereit erklären können, an dem Volksbegehren, also an den Unterschriftensammlungen teilzunehmen. Genau. Was für ein fataler Fehler. Es tut so nicht ist es. weh, genau. äh, am Schluss dann noch zu sagen, wir haben es gleich gewusst, dass ihr vor Gericht scheitern wird. Was für ein Blödsinn. Also wie weit bin ich von den Menschen wirklich weg, die zu Zehntausenden auf die Straßen gehen? Das haben die Grünen sehr geschickt aufgefangen. Katharina Schulze hat äh, gestern, glaube ich, äh, habe ich so ein bisschen beim Durchzeppen von ihr was gehört, musste sie Hambacher Forst mal verteidigen, genau. ist jetzt zwar nicht ihr Kernthema, aber die Grünen haben ja in Nordrhein-Westfalen äh, eigentlich dem zugestimmt damals, mhm. wo sie noch äh, Rot-Grün regiert haben und sie hat eigentlich auch wieder, dort ist es ihr gelungen, relativ schön klar zu machen, was es eben bedeutet, mit an der Macht zu sein, was es bedeutet, Kompromisse zu schließen, die auch den Grünen wehtun. Genau. Da wirken sie glaubwürdiger als die SPD, die ja auch in Berlin ständig verteidigen muss, so warum es. Entscheidungen mit, mitzutragen sind, die sie eigentlich ähm, ins Herz treffen. Aber das nimmt man den Grünen im Moment ab und sie werden ja zumindest, so wie es ausschaut, nicht in die Bredouille kommen in Bayern solche Kompromisse schließen zu müssen. Ja, schade,
1: das bedauere ich außerordentlich. Ich hätte es für super spannend gefunden, ein schwarz-grünes Bündnis in Bayern äh, miterleben zu dürfen. Da hätten beide Seiten ganz, ganz kräftig Abstriche machen müssen an ihrer ideologischen Position. Dazu wird es wohl nicht kommen. Sondierungen äh, gab es zwar mit den Grünen, aber ob es zu Koalitionsbehandlungen kommt, wage ich dann doch stark zu bezweifeln. Es läuft auf äh, ein... Schwarz. Mir fehlt immer die Farbe bei den Freien Wählern. oranges Bündnis vielleicht. Die haben mal orange, mal grün, Hatten mal, Sie mal grün, blau. Gelb äh, also das ist irgendwie für mich nicht zuordnenbar. Also sagen wir mal schwarz, orange könnte es sein, die Freien Wähler und die CSU. Da bin ich ehrlich gesagt äh, mir ist sicher, dass die höchstmögliche Kontinuität, die Stabilität für dieses Land Markus Söders Credo auf der letzten Etappe des Wahlkampfes, die wird natürlich gewahrt. Von den Freien Wählern hat er nichts zu befürchten. Aber pff, ja. Ja, Lass uns mal über
0: ein paar Punkte reden, ähm, so gut, die, die ja, sind ja wirklich mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein aus dieser Wahl herausgegangen, also sie haben äh, 11,6 Prozent, mhm. 2,6 Prozent zugelegt, das ist jetzt kein, kein Riesengewinn, wenn man mal ehrlich ist, aber trotzdem, wow. äh, sie fühlen sich äh, gestärkt und haben ja gleich mal äh, ihre Grundforderungen am Montag schon aufgestellt, nicht verhandelbar, ich habe es mir mal kurz notiert, die dritte Stadtbahn ja. äh, in München, Mach's also Flughafen. Äh, Kita-Plätze kostenlos und, das finde ich sehr spannend, die Klinikstandorte am, auf dem Land müssen erhalten bleiben. Das ist natürlich naja, sind das, drei Punkte. Ähm,
1: das ist ja, finde ich, klar. Die, die Punkte, das eine, Stadtbahn, da haben sie schon ganz klare Fixierungen, schon lange. Die CSU tut sich schwer. Ich glaube, das wird nicht der Knackpunkt sein. Mhm. Kann, man, kann man irgendwie hinkriegen, bin ich mir relativ sicher. Kostenlose kita ja mein Gott, Söder das hat sein Füllhorn so ausgeschüttet, <lacht> ja. da kommt es ehrlich gesagt auch nicht mehr drauf zusammen. Ich bin gespannt, wer die Zeche in diesem Freistaat mal bezahlt, aber das spielt momentan für Markus Söder sicherlich nicht die Rolle. Dann kurz da eben bei Bavaria One, übrigens auch eine der Aiwanger-Forderungen, das Raumfahrtprogramm einzudampfen. Vielleicht kann man das Geld ja umverlangen. Er muss er
0: vielleicht nur seinen Kopf aus dem Logo rausnehmen. Genau. Das
1: war. wäre Aiwanger schon zufrieden oder er muss mit dazu. Oder er muss mit drauf und die beiden starten zum Mars dann <lacht> vielleicht als erstes bemanntest du. Ähm, der dritte Punkt, ähm, was war der nochmal? Klinikstandorte. Die, die Klinikstandorte, finde ich ganz einfach. Die Freien Wähler haben von ihren 12,6 Prozent, ist eine blöde Rechnung, ich kann es mathematisch nicht besser formulieren, 11,9 Prozent am Land geholt. Die sind keine großstädtische Partei, kann man ja sich die Wahlergebnisse anschauen. Die haben in den Städten sehr dürftige Ergebnisse, haben am Land super, super starke Ergebnisse. Logisch, dass die äh, den Erhalt, bleiben wir bei uns im Verbreitungsgebiet des Klinikums Herzbruck, als nicht verhandelbar betrachten. Da ist ihre Klientel, da punkten sie und... Äh, man muss kein Prophet sein, dass dieser Deal auch gelingen kann. Also das sind Sachen, die tun Markus Söder, der ja Verhandlungsführer sein wird, äh, bestimmt nicht weh. Die drei bis fünf oder drei bis sechs, je nach äh, Aussagen von Aiwanger Kabinettsposten. Mein Gott, Söder hat in seinem Kabinett ein paar Leute, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, wo es eh gut ist, wenn die rausgehen. Mhm. Das weiß er auch ähm, und... Ja. Minister gibt es ja inzwischen auch genug. Also
0: Minister, ja, M. da hat er geschaffen. Also, der, da würde sich haut auch nicht schon. Ich noch mal
1: fünf Beauftragte drauf. Und dann ist ich würde
0: es gut. Schau mal ein bisschen bei den Kliniken kurz verweilen, weil. Ähm Jetzt haben wir land ab die Diskussion, dass eigentlich zu viele Kliniken da sind, dass du auch so ein, also es wurde uns ja als Bürger auch immer wieder suggeriert, es ist notwendig zu clustern, damit auch bestimmtes Know-how dann vorhanden ist, eine bestimmte Anzahl an Operationen ja. ist nötig, um sozusagen auch gute Operateure zu haben oder gute Diagnostiker in einem bestimmten Bereich. Und jetzt reden wir wieder darüber, und wenn wir den Landkreis Ansbach zum Beispiel hernehmen, war jetzt auch sinnbildlich mit äh, x Millionen, also ich habe die Summe jetzt nicht im Kopf, aber die wirklich so in Richtung 70, 80 Millionen Euro Defizit, was dort aufgelaufen ist, mit kleinen Häusern dabei. Da ist Rotenburg dabei, da sind genau. noch kleinere Häuser mit dabei. Bei, bei uns im Landkreis auch immer wieder die Diskussion, brauchst du, ursprünglich waren es mal drei Kliniken. Eine hat man jetzt schon mal Richtung Privat abgegeben. Ist es, über, ist es wirklich aufrechterhaltbar? Also ich würde es natürlich begrüßen, ähm, weil ich auf dem Land lebe. Und ich, ich, das ist wirklich so ein Kernthema auch für die Bevölkerung da draußen, diese nahe Versorgung mit Krankenhäusern. Aber wir haben ja inzwischen auch die Situation, dass sehr viele Krankenhäuser inzwischen privatisiert wurden. Das ähm, ist
1: natürlich nicht äh, wirklich aufrechterhaltbar, Matthias. Es ist doch klar. Das ist aber eine Klientelpolitik, die die Freien Wähler da betreiben, die ja auch die CSU äh, nicht wirklich von sich weisen kann. Was gab es im Wahlkampf für ein Herumgeeiere um dieses Klinikum Herzbruck? Mhm. Äh, da hat sich keiner zu einer klaren Aussage von der CSU hinreißen äh, lassen äh, wollen. Logischerweise, das Klinikum Herzbruck ist wie jedes andere kleine Klinikum unter objektiven Gründen nicht überlebensfähig. Es gibt Studien, die belegen, dass Kliniken äh, sinnvollerweise ab 500 Betten betrieben werden. ist eine große Nummer, weiß ich, aber äh, die, die ganz, 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 ganz deutlich drunter liegen, die, die kann man kaum als kommunales Krankenhaus sinnvoll betreiben. Da kann man Blindarm operieren und vielleicht äh, sonst noch, ich sage jetzt mal salopp, die Alltags-OPs anbieten. Aber wirtschaftlich wird es äh, kaum darstellbar sein. Deswegen gibt es ja die Konzentrationsprozesse. Das ist bedauerlich für die Menschen, denen Gewohntest genommen wird. Aber äh, sorry, das ist der Lauf der Zeit. Man hat früher... Ähm, in, in jedem Ort, in der Ortsmitte, äh, einen Tante-Emma-Laden gehabt, äh, ein Schreibwarenladen und sonst was. Das ist schon lange keine Selbstverständlichkeit mehr. Selbst das Dorfwirtshaus ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Warum? Weil der Markt äh, und Krankenhäuser und der Gesundheitsmarkt sind nichts anderes als im Wettbewerb stehend, weil es der Markt nicht mehr hergibt. Deswegen hat das Klinikum Nürnberg, nochmal Herr Struck, äh, das ja längst der Eigner ist der Kliniken im Nürnberger Land, äh, sich dafür entschieden, äh, eigentlich diesen Standort schließen zu wollen. Und momentan ist es mitten in der politischen Diskussion, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Und durch Aiwanger jetzt und die Freien Wähler wird es dann unter Umständen sogar zur Landespolitik äh, Was ja am Ende bedeuten würde, man, man kippt einfach Geld in so ein Haus man hinein. Damit, genau, Standort weil der, der
0: Klinikvorstand genau. in Nürnberg wird natürlich sagen, Leute, wir können das ja, schon klar. machen. Aber genau. dafür müsst ihr uns so und so viele Millionen überweisen.
1: Und, äh, auch das wäre ja nicht die einzige Subvention. Schauen mhm. wir uns nochmal Markus Söders Wahlprogramm an. Ich greife ihm das gar nicht persönlich an. Er hat eine rappelvolle äh, Kasse im Freistaat und hat jetzt halt mal ausgeschüttet im Wahlkampf gegen das wirklich auf die Rechnung, hat 10% verloren mit der CSU. Das hat auch andere Gründe als äh, die landespolitischen, keine Frage. Aber äh, klar wird man dann subventionieren müssen. Wie soll es denn sonst gehen? Aber wenn wir jetzt mal bei den, gehen wir nochmal zu den Freien Wählern und
0: CSU und sagen, ich glaube, wir haben das auch im Podcast, ist das mal so genannt worden, das ist ja Fleisch vom Fleische,
1: also genau. die Freien Wähler im Prinzip äh, verkappte CSUler, die. Ähm, Gar nicht mal verkappt, offene, ehemalige Unzufriedene, die sich dafür entschieden haben, aus welchen Gründen auch immer, eine eigene Gruppierung zu gründen, äh, die ja teilweise auch mit der CSU wirklich über Kreuz liegen. Also das ist. Äh und das ist
0: jetzt genau der Punkt für mich, weil wir haben auch damals schon mal drüber geredet, ähm, die Freien Wähler werden ja dadurch, zumindest auch im ländlichen Raum, in den kommunalen Bereichen, nochmal an Aufwind gewinnen. Das heißt, die haben jetzt äh, einerseits Landtags, mehr Landtagsabgeordnete, die, die durch die Landkreise kurven. Sie werden zukünftig Minister haben, die auch mhm. ein Füllhorn ausschütten. Ähm, glaubst du, oder ich, meine These wäre jetzt mal, das kostet der CSU in Zukunft noch mehr Stimmen, weil... Wer ist, jetzt noch das, wer ist jetzt dann eigentlich das Original? Bei der FDP hat man irgendwann mal gesagt, okay, dann können wir jetzt gleich wieder die CSU wählen. Ja. Also das hat der Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen. Bei den Freien Wählern bin ich mir nicht so sicher, weil die auf diesem äh, bürgernahen bis hin zum populistischen äh, Parkett eigentlich
1: auf dem Land extrem gut unterwegs mhm. sind. Ich stelle jetzt meine Gegenthese auf. Ich kann das, was du sagst, nachvollziehen. Meine These ist, äh, die Freien Wähler oh. werden verlieren, wenn sie in eine Koalition mit der CSU gehen, weil die CSU die große Gabe hat und das meine ich durchaus respektvoll äh, den kleineren Partner in der Koalitionsregierung äh platt zu machen. Das hat sie bei der FDP mustergültig bewiesen. Das war 2008 ein Bündnis, unter anderen Vorzeichen. Die FDP war der deutlich kleinere Partner, ja. als es jetzt die Freien Wähler sein würden. Aber es war ein Bündnis von zwei Parteien und was kam am Ende raus? Bei der Landtagswahl 2013 hat die FDP den Einzug, den Wiedereinzug in den Landtag nicht geschafft, weil sie als verzichtbar erachtet wurde. Also, und die sind, CSU
0: wiederum die absolute Mehrheit Die absolute also, Mehrheit. Wahnsinn. Das sind sozusagen ja. beide Aha.
1: Handlungsstränge, das was du gesagt hast, eine Stärkung der Freien Wähler. Möglich. Das, was ich gesagt habe, eine massive Schwächung der Freien Wähler auch möglich. Also das ist, glaube ich, ergebnisoffen. Witzigerweise wissen beide Verhandlungsführer, Aiwanger und Söder, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es zu Koalitionsverhandlungen kommen wird, wissen beide, um diesen Umstand und werden beide sozusagen versuchen, das Beste für die jeweils eigene Seite herauszuholen. Wie es dann wirklich ausgeht, das ist eine Entscheidung, die glücklicherweise dann der Wähler 2023 treffen kann. Aber im Gegensatz zur FDP damals hat man jetzt
0: mit Hubert Aiwanger bei, der, bei den Freien Wählern ja auch eine sehr charismatische Person, mhm. jemand, der ähm, sehr knackig formuliert. Also ich zitiere jetzt mal nur den Satz, wo er gesagt hat: Wenn die CSU glaubt, sie kann mit uns Schlitten fahren, dann äh, das steigen wir so schnell von dem Schlitten ab, dass sie da können die gar nicht so schnell schauen und dann fahren die alleine gegen die Wand. Also das sind natürlich auch markige Sprüche im, im Beginn der der Sondierungsverhandlungen, aber so, dafür ist er ja auch bekannt. Dafür ist er bekannt. Jetzt, jetzt haben wir zwei Selbstdarsteller
1: äh, nebeneinander. Kann das funktionieren? Können die schiedlich friedlich nebeneinander? Ah, ich glaube, die können super miteinander. Eiwanger ähm, hat natürlich vor den Augen und äh, das glänzt dann schon äh, in schönsten Farben. Den Titel stellvertretender Ministerpräsident, die Aussicht auf ein Superministerium. Ach, und früher hat er übrigens gesagt: Landwirtschaft Heimat. Ja, er, wird, er wird sich breitschlagen
0: lassen, ein Ministeramt zu übernehmen. Ja, genau, also da diese, diese Ironie. Das
1: nicht Söder nicht groß zuschlagen. Äh, ich sage, die Freien Wähler bieten sich der CSU regelrecht an. Mhm. Äh, sie bieten sich nicht nur an. Ähm, also die glaube ich, dass sozusagen, es ist ja vollkommen klar, ich will das menschlich jetzt gar nicht kleinreden, vielleicht ist es einfach so, dass dann diese Machtfaktor einen wirklich äh, sowas von glücklich macht als Betroffenen, dass man über manch anderes hinwegsieht. Man muss abwarten, wenn die freien Wähler die Ministerien besetzen, die Ministerposten, die Staatssekretäre mit dem dazugehörigen Apparat, das ist ja nicht zu unterschätzen, was da an äh, Referentenpositionen und hochrangigen äh, Posten, die man dann sehr stark beeinflussen kann, äh, mit herausspringt. Äh, da mag es dann schon sein, dass man den Schlitten immer ganz so schnell verlässt, auf dem ein vielleicht der andere versucht den Berg runterzuziehen. ist eine These, die kann falsch sein, aber äh, es gab zumindest Beispiele in der Geschichte, wo das ein Koalitionspartner nicht geschafft hat. Also wir werden es auch, siehe die SPD in Berlin. Das ist richtig, ja. Wir werden es ja relativ frühzeitig überprüfen können. Es gibt
0: wohl äh, von den Freien Wählern, ja ist es scharf kritisiert worden, so eine Stellenmehrung auch wieder mit mhm. Dienstwagen genau. und äh,
1: auf Staatssekretärsebene, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, die haben auch die Beauftragten kritisiert. Da muss man jetzt, da bin ich sehr gespannt. Es wird für mich der erste Gradmesser. Söder hat ja das Dilemma, dass er jetzt Jobs wegnehmen muss. Das genau. ist eine Rolle, die kann ihm nicht gefallen. Die CSU muss auf manches verzichten, gleich mit wem sie koaliert. Das ist jetzt mal völlig unabhängig. Söders Gabe bisher war, die Menschen dann aus den eigenen Reihen trotzdem zufriedenzustellen. Da ist er super kreativ, äh, war eben dann beispielsweise der Job des Beauftragten. Da hat er einen ganzen Schwung voll. Mhm. Ähm, die die Dienstwagen
0: haben, die glaube ich. 3000 Euro im Monat darf man auch mit ja.
1: kleinreden. Dienstwagen, äh, kleine Büroausstattung. Also äh, klingt immer so lächerlich und es das heißt dann von Seiten der Staatsregierung ja, das ist doch nichts. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand 3000 Euro mehr im Monat geben würde, das wäre für mich ein ganz, ganz erheblicher Gehaltssprung, signifikant, wäre für mich Wahnsinn. Ein Chauffeur dazu, unvorstellbar und dann noch eine Bürokraft, ja, Sakrati, also das ist schon, äh, würde mein Leben massiv verändern. Du würdest
0: zumindest sehen. Markus Söder
1: nicht kritisieren in der ja, Folge. ich würde da nicht sagen, dass das nichts ist. Ne? Und äh, ja, das gibt es und da wird er sicherlich weiter drauf setzen. Die Freien Wähler haben gesagt, äh, gerade das wollen sie nicht. Also da bin ich auch sehr gespannt. Das ist für mich so ein Punkt, der ehrlich gesagt wesentlich kniffliger ist als die dritte Stadtbahn. Also über diese Sachthemen, da werden die sich einigen. Da wird es Kompromisse geben. ist ja nur, weil Hubert Aiwanger sagt, er will das, äh, muss das noch lange denn am Koalitionsvertrag, den es zu schließen gilt, stehen. Da wird man sich einigen in der Mitte. Aber bei den Punkten steht man sich eigentlich diametral gegenüber. und äh, die Glaubwürdigkeit der Freien Wähler hängt natürlich schon davon ab, dass sie genau das, was sie über Jahre hinweg jetzt kritisiert haben, äh, nicht über Bord werfen, wenn sie in eine CSU-geführte Regierung eintreten. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Wir werden natürlich an dem Thema dranbleiben, oh, aber ja. wir müssen auch ein bisschen reden
0: über eine Person, die überhaupt noch nicht erwähnt wurde. Jetzt bin ich gespannt. Horst Seehofer. Horsti. Weil Horsti äh, macht weiter. Er ist einfach da und sagt, äh, jetzt lass uns mal überlegen und noch eine Wahl rumgehen und dann gucken wir mal und dann treffen wir uns Ende November in den Gremien, aber ich weiß noch nicht in welchem Gremium und vielleicht wird es auch Anfang Dezember und dann müssen wir noch gucken, wie wir ja, auf der EU, also in der europäischen Gemeinschaft umgehen miteinander. Hm.
1: Ja, Horst macht alles richtig, also aus seiner äh, sehr egozentrischen äh, Weltsicht heraus. Äh, er hat und das ist dann schon wirklich geschickt, vielleicht sogar brillant. Eigentlich war er weg, aus meiner Sicht. Gefühlt hat er wenig Chancen gehabt, diesen Wahlabend und äh, die darauf folgenden Wochen zu überleben. Und er hat schon am Wahlabend gesagt, ja jetzt ist die Situation dann doch äh, so schwierig, dass wir jetzt unsere Kräfte bündeln müssen, alle Energie in die Sondierungsgespräche stecken, an denen ich als Parteivorsitzender natürlich teilnehmen werde. <lacht> Hinterher bei den Koalitionsverhandlungen reicht mein Zeitbudget nicht. Aber erst mal das so über die Bühne bringen, das Bestmögliche für die CSU rausholen Und lasst uns bitte jetzt in dieser heiklen Phase doch nicht über Personalfragen reden. Das kann jetzt doch nicht unser Thema sein. Also super clevere Taktik. Man lässt ihn machen innerhalb der CSU. Es gibt die ersten, äh, ich sage jetzt mal unteren Chargen, Kreisverbände, äh, Ortsverbände, die aufstehen und sagen, nee, so geht's es nicht, äh, der muss zurücktreten. Ist momentan ein eher laues Lüftchen, alles andere als ein äh, Flächenbrand oder ein Sturmgar. Also ich schließe jetzt mal aus und ich bin echt überrascht, das hier sagen zu müssen, dass er es dann irgendwie mhm. doch schafft, im mhm. Amt zu bleiben. Wahnsinn. Aber kann das, kann das in Söders
0: Interesse sein? Oder sagt ja, er, okay, ja. weiterhin derjenige, der für mich die, in die Fettnäpfchen tritt und ein bisschen von, von Dingen ablenkt, die mir in die Quere kommen können? Also
1: Seehofer war ja ein echter Schaden oder ein echtes Problem für Söder während des Wahlkampfes. Ja. Jetzt äh, wäre Seehofer weg, jetzt wird er in der Söderschen taktischen Denke versucht zu interpretieren, ähm, würde sich ja logischerweise die Frage nach dem Nachfolger stellen, als Parteichef. Söder kann momentan nicht ohne, ich sag's mal vorsichtig, den Rest an Glaubwürdigkeit zu verlieren, sagen, er will Parteichef werden. Das hat er da Dafür hat er es wirklich in jüngster Vergangenheit oft genug ausgeschlossen, dass er nach diesem Amt nicht strebt. Das kann er irgendwann mal machen. Meine These ist, er wird es auch irgendwann mal machen. Äh, aber wäre jetzt echt ein bisschen früh. Äh, auch Söder ist ja jetzt nicht unbedingt gestärkt aus diesen Wahlen herausgegangen. Also, Minus äh, 10,4 Prozent ist jetzt äh, wahrlich Ich Das muss kein jetzt schon mal gucken, dass er, dass er liefert äh, über eine gewisse Zeit. Und da ist der Parteivorsitz für ihn gerade eher ein Hemmnis. Es wäre bestimmt kein Gewinn. Also könnte er ja denken, bin jetzt mal böse, er könnte denken: Naja, wenn ein anderer jetzt Parteichef wird, ob der Dobrindt äh, oder Weber heißt oder wie auch immer, wäre es ja doof, dann ist dieser Posten sozusagen dauerhaft besetzt. Wenn das Host noch ein bisschen bleibt, äh, dann äh, werden die Karten in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren neu gemischt. Dann kann ich doch auch dann sagen: Ja, das wäre schon gut, wenn Ministerpräsident und Parteichef in einer Hand blieben. Möchte eine Denkrichtung sein, die es geben kann. Ähm, ich glaube, es scheitert daran, dass die CSU jetzt gar niemand hätte. Weber soll Spitzenkandidat äh, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament werden. Er strebt dann ja sogar äh, nach an, dem Kommissionschef, nach der Juncker-Nachfolge würde wahrscheinlich eine Aufgabe sein, die bindet die ganzen Kräfte eines Politikers. Also er kann gar nicht guten Gewissens. Dobrindt, da wissen viele in der CSU, dass es viele, viele gute Gründe gibt, ihn nicht zum Parteichef mhm. zu machen. Der würde zwar wollen, aber der ist nicht vermittelbar, glaube ich, eine breite Basis. Ilse Eigner wird Landtagspräsidentin, ist nicht wirklich kompatibel mit der Parteivorsitzenden. Das eine ist ein eher überparteiliches Amt, das andere ist knallhart Parteipolitik betreiben, also auch aus. Es bleibt am Ende keiner mehr übrig, äh, der guten Gewissens äh, eine Mehrheit innerhalb der CSU hinter sich wüsste und das ist, glaube ich, das große Plus von Horst Seehofer. Du redest viel über
0: Taktik, äh, Thesen, ähm, Söders ähm, Gedankenspiele mhm. sozusagen, versuchst dich ins Söder rein zu versetzen, das erlaubt mir jetzt den völlig gewagten der Übergang, Übergang. Der, das ist einfach so super cool. Lass uns über künstliche Intelligenz reden. Ja.
1: <lacht> Vielleicht kann die ehrlich, Markus würde noch nicht, dass er <lacht> von künstlicher Intelligenz massiv beeinflusst wird. Er <lacht> denkt schon noch selber.
0: Genau, und wir haben ähm, ja bei uns im Blatt einen ähm, großen Beitrag von der Kollegin hm. Franziska Holschuh zu dem Thema künstliche Intelligenz und äh, der ist nicht ganz uneigennützig, dieser hm. Beitrag. Er ist, er ist aber vor allem zunächst mal hochinteressant zu lesen und stellt die momentane Situation ganz gut dar. Aber äh, wir wollen auch den Podcast nutzen, um nochmal auf eine Veranstaltung hinzuweisen. Im Moment läuft ja äh, das Digitalfestival Nürnberg Digitalfestival. Wir waren letzten Freitag bei der Opening Night, die wirklich sehr hochinteressant war und hat ein bisschen, glaube ich, auch gezeigt, wie breites Spektrum in diesen zehn Tagen, die jetzt hier in Nürnberg ablaufen, wie breit das Spektrum sein kann und wird und die der Nachrichten sind an diesem Freitag, also der 19. Oktober um 19 Uhr im Museum für Kommunikation und du bist mit auf dem
1: Podium. Mit wem redest du und warum? Warum ist gut? Also ich glaube es zu wissen, ich rede über die künstliche Intelligenz und inwieweit sie äh, unser Metier, den Journalismus, ähm, beeinflussen kann, schon beeinflusst und vielleicht in Kürze noch mehr beeinflussen wird. Viele andere Menschen, äh, die ganz viel von dem Thema verstehen, mehr als ich unterstelle, ich reden über andere Einflusssphären der künstlichen Intelligenz, wie verändert sie ganz generell unser Leben. Ähm, es sind verschiedene Speaker, die sozusagen in ganz kurzen Impulsreferaten, ähm, sechs Minuten dauern, die ähm, versuchen zu erklären, was sie umtreibt. Im Anschluss gibt es dann eine Podiumsdiskussion mit allen Teilnehmern über das Thema künstliche Intelligenz. Die Menschen, die da sind, können logischerweise und sollen mitdiskutieren. Ich hoffe zumindest darauf, dass wir in den Dialog kommen. Ja, und ich denke, das ist... Das Thema unserer Zeit, witzigerweise eines, ähm, das nur am Rande, ähm, wofür es kein Ministerium gibt, ähm, gibt Doro die Staatsministerin in Berlin, die ähm, das Thema digital mitvertritt. aber die künstliche Intelligenz in Toto, die wäre es dann schon mal wert, dass auch die Politik ein bisschen genauer drauf schaut, tut sie in segmentierten äh, Unterabteilungen von Ministerien, keine Frage, aber äh, wenn es einen Megatrend gibt in dieser Gesellschaft, dann äh, ist es der, der unser Leben massiv verändern wird und, und darüber weiter
0: sprechen. Neben technischen Fragen werden ja sehr viele ethische Fragen oh ja. aufgeworfen und deshalb, gerade deswegen wäre es auch extrem wichtig, sich viel intensiver mit dem
1: äh, Thema zu beschäftigen. Schon heute wäre es möglich, Matthias, dass wenn du mal wieder in den Urlaub fährst, ähm, hier ein Bot mir gegenüber säße genau nette Antworten gibt, solche, die ich hören will, nicht so wie du irgendwelche Fragen stellt, die ich vielleicht gar nicht hören will oder Kommentare äh, zur Lage der Nation abgibt, über die man streiten kann. Der er hätte wahrscheinlich auch viel reden. bessere Informationen, er hätte er hätte, auch. die Zahlen würden auf
0: jeden Fall stimmen, die irgendwo
1: genannt werden. So ähm, User, die Kunden wären zufrieden, vielleicht sind es dann im noch mehr Jahren, zwei Bots, die sich hier unterhalten genau. und den Podcast für und uns Und dann verdienen ja, wir, wir unser Geld, wir bekommen es dann automatisch, weil die Bots die Arbeit das, machen. Das ist die, die große Unbekannte bei dem Thema. Ja,
0: auch damit sollte man sich vielleicht mal beschäftigen. Ich bin gespannt, ob es am Freitag darauf die ein oder andere Antwort gibt, vielleicht aber auch das ein oder andere Schreckensszenario mhm. oder die schöne neue digitale Welt. Wir werden sehen. Also es kostet keinen Eintritt nee, äh, um ab kommen, 19 man kann Uhr. Man sich
1: registrieren lassen über die, die genau die über die Webseite und Digitalfestival. Und,
0: und jeder ist herzlich willkommen. Wie gesagt auch zum Mitdiskutieren. Aber das Thema wird uns auch sicherlich sowohl auf unserer Online-Plattform als auch im Print weiter beschäftigen. In diesem Sinne, wir waren heute lange unterwegs, es gab ja auch viel zu besprechen absolut. und es gibt in den nächsten Wochen noch viel viel mehr zu besprechen. Bleibt
1: uns gewogen. Bis demnächst. Und der Club spielt wie am Samstag. Er 3 zu 0 gegen Hoffenheim. Das ist eine ganz einfache statistische Abfolge. Genau, das wissen wir also seit dem 7 zu 0, 6
0: zu 0 auswärts. 3
1: zu, also, es haut wunderbar äh, genau. hin und äh, der
0: Europapokal ist noch in Sichtweite. Greifbar. Alles wird vielleicht sogar gut in diesem Sinne. Schöne Woche noch. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de